0: Ya se habla mucho y mucho y mucho y se aplica a la inteligencia artificial, pero por estos días se están preguntando por qué esta sería racista, sería machista, si se puede evitar, cómo puede evitarse para hablar de esto y algo más. Ya estamos en contacto con la doctora Cecilia Danesi, abogada, docente y divulgadora especialista en inteligencia artificial, género y diversidad. Cecilia, buenas tardes. Aquí en Radio País, Jorge y Carla, te saludamos.
1: Hola Jorge, hola Carla, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Por favor, para para empezar de lo más chiquitito, ¿qué es la inteligencia artificial?
1: Bueno, qué pregunta. Eh, porque evoluciona todos los días, ¿no? Claro. Sí. O sea, Ahora, a las 13.48. A, a las 13.48, eh, mira, la inteligencia artificial, a ver, desde las bases podemos decir que es un sistema. Eh, computacional, un programa informático, una máquina que lo que va a intentar es imitar el cerebro humano. ¿sí? El proceso que lleva a cabo nuestro cerebro para tomar una decisión, va, una máquina va a intentar hacer lo mismo. ¿Cómo lo, cómo lo hace? Bueno, a través de un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos, como una receta de cocina, como un protocolo de pasos a seguir para llegar a un resultado. Estos algoritmos, y ahí viene el término Machine Learning, la um, particularidad que tienen es que son algoritmos de aprendizaje automático. ¿Lo que significa? Que estos algoritmos aprenden solitos uh -huh. de los datos que nosotros les vamos a dar y crean sus propias reglas. Lo cual esto es como la gran revolución de la IA, porque hasta ahora la programación tradicional implicaba que nosotros usábamos las reglas, entonces la máquina o se atenía a esas reglas sí. y simplemente cumplía con esas reglas y ahora... La máquina puede crear sus propias reglas en base a patrones
2: que va a buscar en los datos que nosotros le damos. Ahora, Cecilia, esto nos asombra. Estamos frente, como los que tuvieron frente a la revolución industrial, estamos frente a una revolución tecnológica, creo, de similares, características o superiores. Ahora, eh, a mí lo que me, me intriga de esto, a partir de una nota que yo había leído en La Vanguardia, es cómo puede aprender mal la inteligencia artificial y ser sexista, ser machista o promover violencia de género?
1: Bueno, acá depende cómo lo queramos ver, si es que la tecnología está aprendiendo mal o nosotros le estamos enseñando mal, cómo le estamos enseñando, ¿no? Es lo mismo que a un niño eh, que uno, por ejemplo, le enseña que tiene que maltratar a las mascotas Uh -huh. o le da, por ejemplo, solamente libros donde haya estereotipos de género bueno, este niño no es que está aprendiendo mal sino que nosotros, con la información o de la manera que le estamos enseñando es la equivocada, no es representativa está sesgada, tiene prejuicios ¿no?
2: Pero la inteligencia artificial no podría comparar digo, en un, estoy hablando en un, en un terreno hipotético no podría comparar sí. experiencias a partir de este desarrollo íntimo de la propia inteligencia artificial, comparar ¿Otros desarrollos como para decir, esta persona o quien me nutre me está enseñando mal?
1: Esto depende del, vamos a decir, del campo de actuación que vos les delimites. Es decir, uh -huh. vos tenés sistemas de inteligencia artificial que van a aprender de una manera más controlada, si se quiere, con un dataset que es un conjunto de datos que vos se lo das. Rú rústicamente te lo digo como una planilla de Excel. Bueno, aprende ahí limitado. Con lo cual... Muchas comparaciones o mucho más lejos que esa planilla de Excel. No va a ir porque es lo que vos le estás dando y, y no va a ir más allá. Uh -huh. Después tenés otros modelos que son mucho más eh, voluminosos, que aprenden de una manera más libre y más abierta, como son todos estos CPT, claro. Gemini, este nuevo de Google, etcétera que son modelos monstruosos, vamos a decir, que aprenden libremente de Wikipedia, de lo que sucede en las redes, de todo y que además van aprendiendo muchísimo de las interacciones que van teniendo con sus usuarios, ¿no? Entonces ahí sí tienen esta vez una libertad mayor, si se me permite la palabra, de hasta dónde van a llegar estos modelos. Mm. Pero hay una realidad, siempre va a estar eh, muy marcado por los principios, las variables y los parámetros que nosotros le demos cuando le entrenamos. Sí, sí. Entonces, esto que me estás diciendo vos de, sí. che, pero... ¿No puede autoponerse un filtro y determinadas cosas, eh, bañarse, es decir, prohibirse de decir o, o revisarlas porque son sexistas? Sí puede, de hecho, si, si te pones a ver, ChatGPT tiene muchísimas cuestiones, no es perfecto obviamente porque... No, el, primero, no el
2: primero tuvo connotaciones, incluso ciertas loas al nazismo, incluso que se filtraron en el primer ChatGPT, el segundo vino sí, como un poco pasó. más corregido.
1: Sí, exacto. O sea, ahora lo que lo que lo que se está haciendo es cada vez tratar de esas cuestiones filtrarlas o ponerle más barreras. El tema es que es tan amplio de lo que esto aprende que es imposible de controlar al 100%. Y acá te hago dos comentarios. Uno se lanzó PIDON TTT, que es un modelo que justamente lo que o cómo se vende o cómo se proporciona, proporciona es que no tiene censura y no tiene eh, miramientos vamos a decir éticos con lo cual se va a responder absolutamente todo lo que vos quieras sin sin ningún freno y sin ningún tipo de censura sí entonces acá se abre un debate que puede ser eterno también de queremos que la IA tenga límites o no porque hay gente que tal vez es más libertaria que dice eh, yo quiero poder preguntarle cualquier cosa y que me responda cualquier cosa. Y además, otro punto que hay que tener en cuenta es que vamos camino a lo que es la inteligencia artificial o estos modelos conversacionales cada vez más personalizados, donde vos ya no vas a tener como un chat GPT genérico, sino que cada vez vas a tener tu chat TPT personalizado, uh -huh. más que se va entrenando con tus gustos, con tus preferencias, que ya existen algunos modelos así, pero eso vamos hacia la personalización. Perfeccionalización de esto, eh, que obviamente en estos modelos de alguna manera van a reforzar y reafirmar nuestros prejuicios y nuestros sesgos, porque les vamos a enseñar nosotros y obviamente que estos no van a estar diseñados para contradecirnos, sino para alimentarnos. Mm. ¿sí?
0: Cecilia estaba eh, pensando, digo, entonces es sumamente difícil eh, educar y yendo a lo, a, a lo de género y diversidad y de construir a esta inteligencia artificial en relación a, a estos sesgos, rasgos eh, racistas y machistas que tiene, porque, a ver, vos le, le das este una una lección, le das algo, pero sigue absorbiendo como para ir por, por donde quiere.
1: Claro, o sea, el tema es este, como estos modelos nunca dejan de aprender, claro, ¿sí? yo, entrenador o supervisor o auditor, como lo queramos llamar, puedo hoy revisarlo y pulirlo y enseñarle lo que puede sí. ¿no? Ahora, una vez que empieza a funcionar, si vos tenés una persona que permanentemente le está enseñando a estar hacer com, eh, comentarios discriminatorios, que además pensá también que todos nos vamos perfeccionando en el sentido que uno perfecciona las técnicas para evitar sesgos, pero también hay personas que, que se dedican a buscar que la tecnología pise el palito, uh -huh. ¿no? Eh, trolls etcétera no entonces uno puede cada vez decir bueno yo quiero que esto sea más eficiente eh, y tratar de que evite los riesgos pero también en el momento en el que vos lo pones en funcionamiento y de alguna manera sigue aprendiendo de las interacciones con los usuarios ahí tenés una cuestión de que es incontrolable claro, Ahora bien
2: el, eh, sí. por... no no sí sí, por... sí sí
1: no lo que lo que te iba a agregar que por eso en lo que nosotros estamos trabajando eh, es en buscar que las auditorías algorítmicas o las evaluaciones de impacto ético sean obligatorias en ah. materia de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. ¿Por qué? A ver, esto ya están varias legislaciones en el mundo donde cada vez se está estableciendo más que determinados algoritmos de alto riesgo, es decir, aquellos que tienen un impacto muy grande en la vida de las personas, cada vez tengan... Eh, más control. ¿Qué significa una auditoría, por ejemplo, que vos, de manera periódica, cada un año, cada seis meses, cada dos años, esto se evalúa según el modelo, sí. los tengas que auditar, es decir, los tengas que revisar para ver si en ese año adquirió sesgos o no, ¿sí? Eh, esto es una manera de decir, bueno, prohibir la tecnología no tiene sentido, no nos conduce a nada y no, más allá de que hay determinados usos que sí se tienen que prohibir, eh, decir, bueno, y que se use, pero uno, tratemos de construirla con determinados claro. requisitos para garantizar la ética, y dos, una vez que está en funcionamiento, como sabemos que esos riesgos pueden aparecer luego, evaluémoslo.
2: Porque sí. todo termina dependiendo de la superabundancia de información que reciba, porque claro. si recibe una superabundancia de información de estereotipos racistas, va a tener respuestas eh, y construcciones racistas. El tema es claro. qué tendencia marca eso, porque hoy por hoy, Vos lo sabrás muy bien, Cecilia, hay muchos chicos que ya se educan con inteligencia artificial a partir sí. de elaboración de papers de material, de, de monografías, de cosas desde muy básicas hasta tal vez un poco más elaboradas. este Y el problema está ahí, eh, porque mucha de esa información tal vez ya viene sesgada.
1: Sí, bueno, a ver, acá te digo varias cosas. Primero, no es la cantidad de información, sino la calidad de la información que sí. nosotros le damos.
2: Muchas veces se cree que
1: nosotros necesitamos tipo big data infinita y no, a veces no es necesaria tanta cantidad sino más bien la calidad. Uh -huh. Lo que pasa es que en modelos tan grandes hacer un control de eso de esos datos es imposible. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo con esto que decís vos de decir, bueno, ojo, porque con esto se están formando los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes y con qué se están formando, pero también te digo, no nos olvidemos que seguro todos los que estamos acá ahora eh, estudiamos en una primaria y en una secundaria con manuales que estaban totalmente estereotipados. O sea, a mí cuando sí, iba al la jardín, a la escuela, me mandaban a jugar a la casita. Sí. Y bastante traté de construirme en todo este tiempo. Sí. Digo, bastante bien salí, diría el chiste uh -huh. con mis amigas, ¿no? O, o estoy, advertí eso y lo estoy tratando de cambiar, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que esté bien ni que tengamos que mantenerlo, sino que ya sabemos que no es un contexto ideal, entonces... Eh, sobre todo tenemos que buscar evitarlo. Y acá hay un doble tema. Uno, hay un campo de control que nosotros podemos ejercer como educadores, y esto o sea yo trabajo mucho en temas de educación e inteligencia artificial, que es, bueno, ¿qué modelo y qué sistemas les voy a enseñar a utilizar a mis estudiantes? Que estén lo menos pesados posible o que eh, verdaderamente les sirvan en el proceso de construcción de aprendizaje.
2: Y que la, y, y que lado, la inteligencia natural pueda eh, enfrentarse un poco la inteligencia artificial y cuestionarla también.
1: Que se potencien y uh -huh. se complementen, exactamente. Pero también tenés otro margen, que es que por más que vos le enseñes todo lo que le enseñes, ellos son libres y tienen esto al alcance de, de la mano, ¿no? Entonces también tiene que haber una educación de decir, bueno, no seamos hipócritas, eh, porque pongo un ejemplo que es algo Estamos
0: que realmente... con poquitos segundos, Cecilia, que okay. llegan las noticias en 20 segundos. Bueno, y yo
1: tengo una reunión también así, que, pero sí, 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 o sea que bien, pero bueno, nada, el tema es también educarlos para el momento donde ellos interactúan solo con esta tecnología. Muchísimas
0: gracias Cecilia, muchísimas gracias doctora Cecilia Danes, Y te dejamos tranquila para, para, para tu reunión, gracias por haber pasado por Radio País. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Eh, la doctora Cecilia Danesi, abogada, docente y divulgadora especialista en inteligencia artificial, género y diversidad. Yeah. <laughs>